2: France Culture.
3: France Culture La Nuit, une mémoire radiophonique.
0: Dans les années 60 et 70, bien avant Homeland et le Bureau des légendes, les télévisions américaines et britanniques ont produit des histoires d'espionnage. À cette époque, en créant du genre quelques-unes de ces séries cultes, comme on ne disait pas encore, les Anglais n'ont pas été les moins inventifs et talentueux, si l'on pense notamment aux prisonniers avec Patrick McGowan, qui en était aussi le scénariste et le producteur. En 2008, sur les musiques de Jerry Goldsmith, Lalo Schifrin et Edwin Astley, avec Martin Winkler et Brigitte Gauthier, Eric Vera et Benoît Lagan nous replongeaient dans les sixties et seventies avec ces séries d'espionnage parfois fantaisistes mais sans prétention qui avaient pour titre Destination Danger, Chapeau Melon et Bottes de Cuir, Des Agents Très Spéciaux, Mission Impossible ou encore Max la Menace. Des séries cultes donc que le cinéma revisitera d'ailleurs plus tard avec plus ou moins de bonheur. Série télé L'Amérique en 24 épisodes, sixième volet, l'espion, le nouveau héros américain.
3: Bon vite, il faut que j'appelle. faut que j'appelle Benoît, oui. Benoît. Alors, Benoît. J'espère qu'il est là.
2: Oui, allô Oui, c'est Benoît Oui, oui, oui. Ouais, c'est Eric. Mais, 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 non mais pourquoi vous m'appelez non, 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 non mais je vous ai dit de ne pas m'appeler ici. Non,
3: mais Benoît, ça va, c'est
2: parano, il y, a, il y a des micros, quoi. Faut qu'on se voit, je pense. Non, mais
3: moi, je voudrais parler à vous, c'est ce que vous
2: savez. Oui, je pense qu'il faut que, que, que l'on en parle. On, là, je ne peux pas vous parler. Le mieux, c'est peut-être qu'on qu se donne rendez-vous. Benoît, euh, j'ai peur. Non, non, mais le plus simple, appelez, appelez ma femme. D'accord. Vous appelez ma femme sur son portable, surtout. Vous l'appelez et vous lui demandez le code. D'accord. Voilà. Le code. Le code. Ouais. Il doit y avoir plusieurs chiffres et plusieurs lettres. D'accord. Ok. Mais surtout, ne me dérangez plus là. D'accord.
3: D'accord. Bon, ben, bah, j'appelle votre femme là.
2: Voilà. Ouais. Bon. C est, c est... Ouais. Oh, merde. Je vais être obligé de, de, de vous laisser.
3: Non, non, Benoît, ne raccrochez pas. Non.
2: Non mais vous, vous, vous avez fait quelle école d'espion, vous Allez, salut.
3: Non, non, ne raccrochez pas.
2: Benoît Lagan, Eric Vera, Série Télé,
3: L'Amérique en 24 épisodes.
2: Ce soir, épisode 6, L'espion, le nouveau héros
0: américain.
2: Alors, dans l'épisode précédent, Eric, nous avons abordé le monde du western, qui est le genre vedette euh, tout au long des années 50 et au début des années 60. En 65, par exemple, on l'évoquait hier, débarque sur le petit écran un cow-boy aux allures d'espion James West. Euh, avec l'influence ciné d'un héros prénommé Bond, euh, le western décline. Au détriment d'un nouveau genre plus porteur Celui de l'espionnage En ce milieu des années 60 La série télé américaine va donc mettre en scène De nombreux héros en mission sur son propre territoire Mais aussi ailleurs Et l'espion apparaît bien évidemment Comme le meilleur VRP des états unis Partout dans le monde entier mais ne restons pas, peut-être, Eric uniquement sur les, le territoire américain et traversons un petit peu l'Atlantique, car si la télé américaine décide d'investir le monde de l'espionnage, ce n'est pas uniquement parce qu'il y a James Bond au cinéma, mais aussi parce que les producteurs télé américains doivent faire face à un concurrent majeur, la télé britannique. Ouais, c'est difficile hein, de parler de, de
3: séries d'espionnage sans, sans jeter un œil sur la, la production anglaise. Euh, ce qu'on peut dire, déjà, c'est que l'Angleterre, c'est un pays qui possède une télévision née... Euh, quasiment en même temps que son homologue américaine. C'est une télévision inventive, très vite soumise à la concurrence. Hein, très vite, il faut trouver des idées pour, pour exister dans les sondages. Et bon, cette, cette télé, elle va accoucher de, de plusieurs très grands euh, chefs-d'œuvre de sériel. Donc on peut au moins en citer trois dans Alors, le attendez, domaine de
2: l'espionnage. Attendez, je vais les deviner. Destination danger. « Le prisonnier » et « Chapeau Melo » et « bottes de cuir ». Vous, vous avez vu mes fiches, hein, mais bon. Alors, non, non, j'ai mes agents. Chronologiquement, on, on peut dire que,
3: effectivement, « Destination Danger » 1960, c'est le tout début hein, des séries d'espionnage. Euh, « Destination Danger » met en scène John Drake, interprété par, par Patrick McGowan, on en reparlera plus tard. Euh, John Drake, un espion solitaire, euh, dont la classe préfigure un certain James Bond, qui va
2: exploser euh, l'année suivante. Oui, parce que James Bond au cinéma, c'est en 62 avec Dr. No, alors que John Drake, c'est un an auparavant. Alors « Destination Danger », série solide qui va consacrer
3: euh, Patrick McGowan comme une star internationale. La série sera vendue dans, dans près de 100 pays. Euh, la conséquence, c'est que Patrick McGowan, qui avait une idée depuis un moment euh, créer sa propre série, euh, bah, va, va pouvoir le faire hein, à l'aide de ce statut de star. Donc, il crée Le Prisonnier. L'année suivante, la, la fin de Destination Danger, Le Prisonnier, euh, summum de la série d'espionnage et paranoïaque. Alors bon, c'est une série qui est difficile à, à raconter, euh, mais on peut peut-être quand même essayer. Donc, euh, mmh. la, la série commence avec la démission d'un agent secret, euh, Bon, il est enlevé et il se réveille euh, dans un village mystérieux, baroque, euh, village qui existe vraiment au, au Pays de Galles, hein, s'appelle porte Merion euh, et donc la, la série tourne autour de, de l'interrogatoire de, ce, de cet agent secret, on veut lui faire dire des choses, il ne sait même pas quoi, et donc euh, peu à peu, on va s'enfoncer dans, dans quelque chose de, de réellement paranoïaque, il y a plein de trouvailles, c'est très visuel, et ça reste vraiment, comment comme dire, le, le, le sommet de la série paranoïaque. Cet
2: agent secret interprété par Patrick McGowan, c'est John Drake
3: alors, la... <rire> la concordance des dates veut effectivement que destination danger donc se, se finit et puis l'année suivante le prisonnier commence donc ça a fait dire à certains que que ce prisonnier qui n'a pas de nom ça serait John Drake euh, des missionnaires qui auraient été envoyés dans cette prison à ciel ouvert qui n'est pas tout à fait une prison mais euh, où on peut pas s'échapper
0: In an attempt to escape from a world of secret agents and double dealing Patrick McGowan finds himself imprisoned in a strange village why how is told in this exciting new series The Prisoner starring Patrick McGowan Where am I? In the village. We start our election campaign today. Elections? In this place? Are you going to run? Like blazers, the first chance I get. I want to know what he had to sell and to whom he was going to sell it. What do you want? I am a free man! <laughs> Each man has his breaking point, you know. And you are no exception.
2: You react
0: Don't miss this exciting series On this channel soon
2: Parlez-moi de chapeau melon et bottes de cuir s'il ouais. vous plaît
3: <rire> Donc The Avengers en anglais euh, Série tout à fait étonnante hein, Qui pas vraiment d'équivalent
2: John euh... Steed, Tara King, oui. Emma Peel. <rire> Donc
3: là, c'est une série qui oscille entre l'espionnage, le thriller beaucoup d'accents fantastiques hein. alors dans cette série patrick mcnee incarne un, un impeccable John Steed, un agent british euh, très classe avec ses costumes pierre cardin et très vite euh, donc il, il, va, il va faire ses enquêtes euh, avec
2: des compagnes hein. donc je sais que oui, euh, tara oui. king par exemple que j'aime beaucoup mais qui n'est pas la première
3: d'accord oui non. il y a eu honor blackman par exemple et puis euh, moi je pense surtout à diane Rigg hein, qui, qui interprète euh, emma Peel je vous reconnais bien là au oui. physique euh, félin qui mm. on sait avec ses petites tenues là néoprène, qui va engager une relation pleine de, de non-dits avec John Steed et euh, bon, euh, sortie de ça je pense que la série elle a, elle a vraiment un timing très particulier euh, des dialogues très très bien écrits une esthétique qui, a, qui à l'époque vraiment tranche beaucoup euh, la variété des thèmes traités fait aussi que c'est une série qui a pas vraiment d'équivalent euh, même à ce jour
2: Alors nous avons rencontré Martin Winkler, il est écrivain, médecin éminent spécialiste des séries télé il est auteur entre autres d'un ouvrage très précis sur Mission Impossible, il revient pour nous sur l'histoire de la série d'espionnage mais aux états unis
4: D'abord il y a eu James Bond il y a eu le docteur No en 61 et puis les, les deux ou trois qui ont suivi et, et ça a eu un tel succès que la télévision, qui est quelque chose qui puise dans les succès euh, ambiants, euh, euh, ne peut pas rater. La deuxième chose, c'est que, bah, on est en, dans, dans la post-guerre froide. C'est-à-dire qu'on a suffisamment de, de distance pour savoir que la guerre froide euh, n'est plus aussi menaçante qu'on y pensait euh, avant 1960. Et aussi, on peut prendre du recul et s'en moquer. Et d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de séries d'espionnage euh, des années 60 contiennent une bonne part d'humour à vrai dire la seule qui ne soit pas une série dans laquelle il y ait de l'humour c'est Mission Impossible mais l'humour, il y a un humour euh, mais qui est un humour noir c'est à dire que finalement il y a une sorte de jouissance du spectateur quand euh, l'équipe euh, fait tomber le méchant on est content je dirais, on rigole parce qu'il s'est fait avoir bon. euh, mais c'est une série qui joue pas du tout sur l'humour au contraire c'est une série qui joue sur le suspense mais Mission Impossible parle aussi des années 60 et elle parle de la CIA sans savoir qu'elle parle de la CIA
2: Parmi les séries d'espionnage américaines, il y a bien évidemment des agents très spéciaux, Eric. Oui, « The Man from Uncle »
3: en anglais. La série, elle compte les aventures de deux espions euh, américains, Napoléon Solo et Ilya Kouryakin, hein, qui, qui a un accent russe dans la série. Deux agents qui travaillent pour une organisation euh, fictive. Euh, c'est des espions, on va dire, plutôt dandy, hein, qui déjouent tout, toutes sortes de complots, mais, mais finalement euh, très peu réalistes. Alors la série, elle, elle se prend pas vraiment au sérieux, euh, mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que c'est un humour euh, pince sans rire, hein, euh, qui la place un petit peu à l'écart des, des dialogues loufoques de Batman ou du second degré des Mystères de l'Ouest, hein, qui sont des séries, on va dire, à peu pré-contemporaine euh, elle va quand même durer 4 saisons 105 mmh. épisodes et c'est vrai qu'elle bon, donnera même un, une série dérivée euh, The Girl from Uncle mais bon, elle a marqué les esprits euh, surtout par, par son ambiance hein, qui, qui, qui est vraiment une ambiance très 70 très dandy
4: je peux raconter une anecdote à propos de David McCallum David McCallum joue euh, dans, euh, dans Agents très spéciaux, il joue l'agent Ilya Kuryakin, donc il, joue, il parle avec l'accent russe, et euh, ils, avaient un, ils avaient un succès fou ces deux garçons, c'était la série psychédélique et, et folle dingue des années 60 et les filles étaient folles d'eux. Et il se trouve que David McCallum euh, joue actuellement dans une série très populaire aux états unis qui s'appelle NCIS, qui passe d'ailleurs sur M6 en ce moment. Il joue le... Alors, mais évidemment, il a 40 ans de plus. Euh, et il joue le médecin légiste. Et dans un épisode de la deuxième saison, je crois, euh, la, la nouvelle arrivante dans l'équipe dit du personnage que joue David McCallum, elle lui dit, elle dit euh, Ducky, puisque c'est le personnage, Ducky devait être vachement beau quand il était euh, adolescent. Et puis le son patron lui dit, ouais, il était très très beau. Quelle tête qu il avait quand il était adolescent demande la fille. Et euh, le patron lui répond, il avait la tête d'Ilya Kuryakin. Bon, euh, ça c'est pour dire que c'est très intéressant cette histoire parce que ça veut dire que les acteurs de séries quand euh, ils ont eu un certain succès, ils restent connotés à ce succès et ça ça rentre dans les scénarios. C'est-à-dire que euh, il y a une mémoire, ça c'est ça c'est la grande différence entre la France et les États-Unis. Aux États-Unis en Angleterre, on sait que les spectateurs ont une mémoire. On sait qu'ils se souviennent de tel ou tel personnage, on sait qu'ils se souviennent, on sait qu'ils ont une culture. Donc tous les scénarios puisent à la fois dans le passé culturel, euh, ils font du, du 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 commentaire métatextuel sur la série elle-même. Ça ça ne peut être que le fait de gens qui euh, ont une connaissance intime, d'abord, de ce qui se passe autour d'eux, et ensuite, qui ont une connivence extrêmement grande avec le spectateur. Alors, pour en revenir aux séries euh, d'espionnage, il est bien évident que les séries d'espionnage des années 60, non seulement s'inspirent de la bande mais s'urenchérissent dedans. Vous prenez, par exemple, les mystères de l'Ouest. Euh, James West s'appelle James. Il s'appelle James West parce qu'il est américain. Bon. Mais en plus, là-dedans, euh, vous avez... Alors, vous avez les gadgets. Il a des gadgets. Et ce qui est incongru, c'est que ça se passe au 19e siècle, à l'époque du du Lise Grant, euh, juste après la guerre de sécession. Donc, il puise dans une, un passé récent de la série qui est la guerre de sécession. Donc, il parle de la guerre. Et quand il parle de la guerre, il parle forcément de la Deuxième Guerre mondiale aussi. Bon. Ça parle euh, du racisme. Ça parle euh, de, des Russes. Il ben, y a des personnages russes, cosaques qui s'amènent dans la pampa, bon, dans, dans, la, dans, la, euh, dans, dans les plaines de l'Ouest, etc. Bon. Euh, donc il y a un humour et un décalage qui ne peut être apprécié que parce que précisément les spectateurs ont vu James Bond Quand euh, Mel Brooks fait Max la menace, Mel Brooks fait à la télévision ce qu'il va faire plus tard avec euh, Spaceballs euh, ou avec Le Grand Frisson ou avec des films comme ça, il fait une parodie de James Bond, c'est-à-dire il prend le type qui est le plus crétin euh, possible et euh, lui il n'arrive jamais à rien, c'est sa copine qui le sort le tir d'affaire, alors que dans les James Bond c'est l'inverse, avec des tas de gadgets invraisemblables. Donc on ne, peut faire, on ne peut faire ça que si on connaît très très bien les autres. Et c'est ça la force des scénaristes américains. C'est pour ça aussi qu'il y a tant de séries, euh, euh, comment dirais-je, sur le même thème apparent, qui sont très différentes. Si nous n'avons pas de nouvelles aujourd'hui de l'agent 27, il faudra envoyer quelqu'un à sa recherche. Croyez-vous
0: qu'il a eu des ennuis, chef
4: 99. Nous sommes sans nouvelles depuis presque trois mois maintenant.
0: Mais chef, vous savez
1: bien que l'agent 27 déteste écrire des lettres.
4: Max, la mission qui lui avait été confiée était vitale Nous poursuivons Hans le chasseur depuis des lustres Il s'agit là peut-être de la dernière chance
0: Hans le chasseur Mais c'était pas un ex-nazi de haut rang
4: Mais Il était selon les époques parfait nazi, communiste, vice-parrain de la mafia Et ensuite il est passé grand patron délégué chez Chaos
1: C'est sûrement un opportuniste ce gars-là
4: Oui Ah bien, faites-le monter tout de suite Un envoi de l'agent 27 Ah, bon, vous n'avez qu'à poser ça là. Bon, allons-y. Il faut ouvrir cette caisse. Vous avez un tournevis Je le
3: Voilà, chef. Merci.
2: Max La Menace, Avec. Don Adams. Oui, la série euh, Max La Menace de Mel Brooks, qui a raconté sur le ton de l'humour les aventures improbables d'un espion Ridicule, une série qui compte 138 épisodes euh, et qui a été diffusée sur deux chaînes, sur NBC pendant quatre saisons, de 65 à 69, et sur CBS en 1970. Alors, pour la petite histoire, Eric, la seule chaîne qui ne diffusa pas la série euh, Max La Menace fut celle qui finança pourtant l'écriture du pilote, c'est ABC, un pilote qu'elle refusa parce que les auteurs avaient prévu dans le script purement et simplement l'explosion de la statue de la liberté, parce que cette idée était considérée par ABC trop éloignée des valeurs américaines. Alors moi, je me demande ce que diraient les censeurs aujourd'hui quand on voit que un film catastrophe sur deux met en scène l'explosion de la statue.
3: Max la menace, c'est déjà un classique de la série comique hein, avant d'être un classique de la série d'espionnage. Euh, donc signé Mel Brooks, qui joue déjà euh, finalement tous les codes qui vont faire le, les succès de ses futurs longs métrages. Euh, donc c'est quoi C'est la relecture des calets de signes qu'on connaît par cœur. Hein, par exemple, bon, le, les méchants, c'est c'est le chaos, l'organisation qui s'appelle le chaos. Euh, donc, acronyme farfelu, des gadgets improbables, je pense à la chaussure. Euh, la chaussure téléphone. Oui, moi, qui fait beaucoup de choses, notamment le téléphone. Et puis, la bêtise de Max, le, le héros qui, qui
2: est là, pour le coup, on est, on est vraiment à l'opposé complet de, de James Bond. Max la menace, série humoristique. The Man from Uncle, série assez décalée. Pourtant, il n'y a pas que ça. Et il y a notamment Mission Impossible, qui, pour le coup, n'est pas du tout humoristique. Martin Winkler nous en parle.
4: Bonjour, monsieur. Dans cinq jours, très exactement, l'archevêque Djelvas, patriarche de Povia, doit nommer un régent pour succéder au roi mort récemment sans descendance. Cet homme, le général Envin Cuezet, a fait serment que s'il n'était pas nommé régent, il s'emparerait du trône par un sanglant coup d'État. Si Cuezet réussit, Povia, libre monarchie constitutionnelle, deviendra une dictature militaire. Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à empêcher l'action du général Cuezet. Comme toujours, si vous-même ou l'un de vos agents étiez capturé ou tué, le département d'État n'irait avoir eu connaissance de vos agissements. Ce document se détruira dans les cinq secondes. Bonne chance. La base de Mission Impossible, c'est pas les mémoires d'un agent secret. La base de Mission Impossible, c'est un livre écrit par un grand escroc c'est ce même livre qui a servi de base au scénario de l'arnaque de George Hill. donc vous voyez l'arnaque, mission impossible, même combat il s'agit en fait de monter une grande escroquerie une petite ou une grande escroquerie pour inciter quelqu'un à qui on veut prendre son argent euh, ça c'est pour l'arnaque ou qu'on veut tout simplement discréditer ça c'est pour mission impossible ou faire tomber on veut l'amener à faire quelque chose qui va faire en sorte qu'il sera discrédité Bon, mais c'est une histoire d'escroquerie donc étant une histoire d'escroquerie ça nécessite quoi ça nécessite des acteurs et en fait Mission Impossible c'est une métaphore de l'histoire d'une troupe de théâtre qui euh, écrit ses scénarios euh, euh, prépare ses décors euh, prépare ses costumes euh, avec des acteurs qui sont des acteurs qui ont des rôles interchangeables mais pas forcément euh, qui prennent chacun leur rôle à tour de rôle euh, qui peuvent d'ailleurs qui se soutiennent et qui montent un, un bateau j'aime bien l'expression monter un bateau et on essaye de l'amener à, soit à dire quelque chose qu'il sait et qu'il ne veut pas dire soit à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire simplement le conduisant au bout de sa logique. Bon.
0: Cette femme est une usurpatrice. Je vous donne l'ordre de les arrêter.
4: Non, Mission Impossible, il y a un discours politique. Le discours politique, c'est, par exemple, il y a des politiciens corrompus, et c'est euh, ils parlent de politiciens corrompus américains, hein, ça, je, pas, pas seulement de politiciens corrompus à, à l'étranger. Il y a aussi euh, quelque chose de très clair sur le fait que, par exemple, certains un pays de l'Est, euh, contiennent deux tendances. C'est-à-dire il y a des progressistes qui ont envie de faire la paix avec l'Ouest et puis il y en a d'autres qui veulent les guerres. Ce n'était pas quelque chose qui était dit dans la presse, mais c'était quelque chose que les, les scénaristes hollywoodiens qui ont toujours été à gauche disaient. Ils disaient il y a des gens qui ont envie... On ne parle pas de la Hongrie, on parle pas de... Mais on vous dit, il y a des pays de l'Est qui ne sont pas des pays aussi totalitaires que l'URSS voudrait le... Bon. Il y a un discours politique aussi sur le fait que les dictatures d'Amérique du Sud ont été financées par le, les financiers américains. Bon, Donc, bien sûr qu'il y a des discours politiques. C'est pas le sujet. Donc, euh, ça passe en filigrane. Et quand, moi, je regardais ça, évidemment, quand j'étais gamin, je n'y voyais que du feu. Quand je les revois aujourd'hui, je vois à quel point c'était finement écrit et c'était euh, impliqué. Mais encore une fois, quand vous avez derrière euh, le scénario d'un épisode de série quelqu'un qui s'inspire de la réalité puisse dans la réalité, inévitablement il va véhiculer ses idées, hein, il invente pas euh, il véhicule ses propres idées son, son propre point de vue sur la réalité et il dit des choses qui sont des choses il euh, 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 y a un épisode voilà, il euh, y a un épisode très typique de Mission Impossible qui s'appelle l'exécution dans lequel pour faire parler un, un tueur à gage et pour lui faire dénoncer, ça se passe aux états unis pour lui faire dénoncer son patron, son commanditaire il l'attrape ils le font vieillir artificiellement, c'est-à-dire qu'ils lui grisonnent les tempes, etc. Euh, et ils lui collent un coup sur la caboche et des médicaments pour qu'il ait un peu une perte de mémoire. Et ils lui font croire qu'il est en prison, que 5 ans sont passés et qu'il va passer euh, dans la chambre à gaz. Et il y en a... Donc, dans le, le local de la chambre à gaz, dans la prison, c'est tous des acteurs, hein, c'est tous des, des, des agents. Euh, Martin Landau joue le rôle d'un autre prisonnier qui passe à la chambre à gaz avant l'autre. Et donc, on le terrorise tellement... Il a tellement peur de mourir que et on vous montre une exécution en chambre à gaz. Et ils se sont documentés pour vous montrer une exécution en chambre à gaz. Et quand vous lisez ce que disent les scénaristes à Patrick White, qui est l'auteur du, du livre de référence sur Mission Impossible, quand il fait parler euh, William Woodfield et, et Alan Balter de, de ça, euh, Woodfield et Balter lui disent « On a écrit cet épisode parce qu'on était contre la peine de mort ». Bon, Donc, bien sûr qu'il y a un discours politique dans les séries, il y en a toujours eu Sauf que ce discours politique, évidemment, il est plus ou moins visible selon l'époque dans laquelle euh, les choses se passent. Si vous regardez un épisode de Mission Impossible sans savoir ce que c'était que les années 60 et la guerre froide, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a comme allusion. Ou sans savoir que euh, la, la, la peine de mort était un sujet euh, débattu à l'époque, vous ne pouvez pas apprécier ce qu'il pouvait y avoir de connotation à l'époque.
1: Je ne saurais accepter le trône. Oh, non, non, la pourquoi J'ai peu de force et suis avancé en âge. Et je suis aveugle l'avenir de notre pays ne peut pas reposer sur moi. Il doit être confié à un être jeune qui saura le conduire sur le chemin du progrès. Je désire donc que son éminence, monseigneur Gelvas, choisisse celui qui régnera sur Pavia. Et je désire que son choix soit accepté de vous tous. Tel est le vœu que je forme aujourd'hui. Qu'il en soit fait selon ma volonté.
4: Ce qui me fascinait le plus personnellement quand j'étais gamin, c'était ce qu'on appelle en anglais « the plot ». C'était la, la machination. Euh, « The plot » en anglais, c'est à la fois la machination et le scénario. Euh, le, mot désigne, euh, le même mot désigne les deux choses. Et la façon dont ils en bobinent un type en posant leur pièce comme ça, et qui plus est, et moi c'est ça aussi que je trouvais fascinant, qui plus est, il le faisait sans vous expliquer ce qu'il faisait. Il vous le montrait et il vous faisait confiance pour comprendre. Et il n'y avait pas de série à l'époque qui faisait ça toutes les semaines, c'est-à-dire qui partait du principe que euh, leur public était intelligent, était attentif et allait tout comprendre à la fin sans qu'on ait. C'est une série très peu bavarde, Mission Impossible. Le plus souvent, les dialogues sont des dialogues qui sont des dialogues de faux semblants faits à l'intention du méchant qu'on veut embobiner. Ils n'ont donc strictement aucune valeur psychologique pour les personnages, puisque c'est juste un rôle. D'ailleurs, on voit des acteurs en train de jouer un rôle et on sait qu'ils sont en train de jouer un rôle. Et pourtant, ils arrivent à vous embobiner le type de telle manière que vous êtes euh, Pantois. Et moi, c'est ça que je trouvais extraordinaire. Et c'est ça, si vous voulez, qui a formé mon goût pour les séries. C'est que plus l'épisode était bien écrit, et plus il était réussi. Le personnage que je préférais c'était c'était Rollin parce que Rollin il est à la fois euh, celui qui change de visage euh, con, constamment c'est le caméléon, et puis celui qui, qui puis fait ça avec un grand sourire et puis c'est, il peut changer de personnalité il y a un épisode qui s'appelle Princesse Céline où, où il est déguisé en vieux professeur et il est assis sur un banc dans une église dans laquelle il y a une cérémonie et il change de personnalité rien qu'en enlevant des bouts de son vêtement et en enlevant ses faux favoris, etc. Il reste assis au même endroit et quelqu'un qu'il a vu sous une personnalité à un moment donné, puis qui s'est détourné, retourne et il voit quelqu'un d'autre. ça c'est Moi, je trouve ça... Euh, ou bien il incarne un type euh, simplement en, en enlevant sa veste et en relevant ses manches de chemise et il change de position, il se voûte et il devient quelqu'un d'autre. Bon, donc euh, ça, c'était le personnage que j'appréciais le plus parce que c'est le personnage de l'acteur et du prestigie en même temps, du transformiste. Pour moi, c'est le personnage symbolique de, de Mission Impossible.
2: La description que vient de faire à l'instant Martin Winkler de Rolling Hand, interprétée par Martin Landau dans Mission Impossible, ouais, ça me fait pensez curieusement à un personnage féminin d'une série beaucoup plus euh, contemporaine et dont nous écoutons en ce moment euh, Eric le thème euh, du générique c'est la série Alias c'est une production qui a signé JJ Abrams qui signe aussi hein, la musique de l'indicatif et qui raconte les aventures de l'héroïne Sydney Bristow qui change sans cesse d'identité et Alors, de personnalité au gré de ses missions ouais,
3: justement dans, dans Alias y est... bon, le générique change de saison en saison mais il y, 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 y a le générique d'une des saisons qui est vraiment euh, significatif par rapport à tout ça
2: oui la saison 4 j'ai compté pour vous hein, Eric. en 25 secondes de générique on voit Sidney Bristow dans plus de 50 tenues différentes donc ça c'est un clin d'œil d'Abraham et ce n'est pas le seul hein, à Rowling l'un des héros de Mission Impossible il faudrait des heures des heures Eric, pour raconter et dire en quoi euh, Alias est un petit bijou télévisuel quoi qu'il en soit on peut toutefois voir dans Alias une sorte de Mission Impossible, revue et corrigée par un créateur qui a baigné toute son enfance et son adolescence dans l'univers du jeu vidéo, de la BD et bien évidemment de la série télé. C'est en gros une version de Mission Impossible ultra contemporaine qui a digéré toute une somme d'influences pop culturelles. Ouais, une, une série qui, qui s'amuse aussi avec les, les codes historiques hein, de,
3: la, de la série d'espionnage post-guerre froide, auquel Abrams ajoute ceux de, de l'ère post-11 septembre avec Alias.
0: Il y a 7 ans, j'ai été recrutée par le SD6 qui m'a été présenté comme une division secrète de la CIA. J'ai appris tout ce qu'un espion doit savoir, y compris de ne jamais révéler ce que je faisais. Je croyais travailler pour les gentils jusqu'à ce que je parle du SD6 à mon fiancé et qu'il le fasse tuer. C'est comme ça que j'ai découvert la vérité. Le SD6 est précisément l'ennemi que je pensais combattre. Aujourd'hui, je suis un agent double. Je travaille avec la vraie CIA afin d'éliminer le SD6 où mon unique allié est un autre agent double. Un homme que je connais à peine, mon père. Mon père.
4: Durant la guerre froide, il semble que six armes nucléaires opérationnelles aient été introduites et enterrées aux états unis
2: Quand le SD-6 a récupéré le joujou, il l'a immédiatement envoyé en Égypte. Quoi Ils l'ont vendu à Ineni Hassan. Tu vas au Caire, d'après ce qu'a dit Deplin.
0: Oui, il faudrait que tu m'aides. Le SD-6 ne doit surtout pas savoir où je vais. <tousse>
2: Éric, lorsque nous nous sommes rendus chez l'universitaire Brigitte Gauthier à Lyon, elle est professeure de civilisation anglo-saxonne, nous avons vu euh, dans son salon les DVD euh, des aventures de l'espionne étudiante Sydney Bristow. Elle nous livre euh, son sentiment sur la série.
1: Vous parliez d'Alias, là, qui est derrière moi. Alors, Alias, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement euh, brillant, mais c'est techniquement, magnifiquement fait, avec euh, un j'allais dire des, des génériques internes, carte postale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce personnage de femme espion est lancé dans une nouvelle opération, elle est envoyée à l'intérieur d'un épisode sur une moyenne de, de trois lieux géographiques et on commence par la voir euh, déguisée en petite nymphette en Angleterre, en, en joyeuse SM si on est à Berlin et en... Universitaire à lunettes euh, si on rentre dans euh, les milieux euh, euh, scientifiques ou techniques etc. Elle a euh, ce côté euh, caméléon qui, euh, qui capte l'image parfaite euh, de la mode d'un lieu et d'un moment qui est extrêmement bien fait et ça veut dire qu'en une image on sait dans quelle ville on est.
3: On peut se demander ce qu'est la, la série d'espionnage aujourd'hui aux états unis Alors, Hormis Alias, dont vous venez de parler, on peut citer 24 heures chrono, hein, Sleeper Cell, qui pour moi représente d'intéressants compromis entre une, une certaine vision de l'univers du renseignement, et j'ai pas parlé de réalisme, hein, euh, ce sont aussi des fictions extrêmement calibré avec des coups de théâtre incessants, et on reparlera de ces deux séries euh, dans notre émission sur la pré septembre. Euh, celle qui mérite je pense vraiment le, le, le titre de série d'espionnage euh, la plus actuelle, c'est incontestablement euh, une série britannique, c'est MI5.
2: Oui, parce qu'on a commencé avec les séries britanniques dans les années 60, on y revient là.
3: MI5, c'est une série euh, aux antipodes d'Alias, hein, qui s'inscrit dans, dans le réalisme, qui contribue d'ailleurs euh, à l'ambiance souvent très réussie des, des séries britanniques. Euh, les Anglais, comme c'est la tradition, euh, ils n'ont pas peur de traiter de, de questions d'actualité vraiment brûlantes hein. et ils ont même parfois des, des questionnements politiques très très musclés et ici on est dans un aspect passionnant de, de la série en général, c'est de, de s'adresser au très grand public euh, mais avec des questions euh, très pointues et donc en le prenant pour quelqu'un d'intelligent
2: C'était Série Télé, l'américain en 24 épisodes. Prise de son, Sarah Weinberg. Mixage, Pierre Mine. Réalisation, Lionel canton
0: Bonne nuit. Cette émission a été diffusée la première fois, le 29 juillet 2008 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.